0: Cape Cod, Massachusetts, le 26 août 1899. Sur une plage ensoleillée de la baie de Buzzards, Jen Topan, 42 ans, pique-nique avec sa sœur d'adoption, Elizabeth, 69 ans. En devisant gaiement, elle lui sert une large rasade de limonade avec un sandwich au cornet de bif. Lise trouve sa boisson très amère. Le goût du citron cache celui de la strychnine. Deux jours plus tard, la vieille dame meurt après avoir été prise d'inexplicables convulsions. L'empoisonneuse avouera trois ans plus tard, en 1902. Je la haïssais. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle rendait son dernier soupir et j'ai observé son agonie avec une extase toute particulière. Donner la mort, voilà ce qui excite Jane. Ce n'était ni sa première, ni sa dernière victime. Mais c'était presque de la famille. Car habituellement, cette femme rondelette et souriante ne tue qu'à l'hôpital. Et avec plus de 30 meurtres à son actif, on peut dire qu'elle n'y est pas allée de main morte. Voici la terrible histoire de Jane Toppen, l'infirmière
1: de la mort. « Ça m'intéresse, histoire » vous embarque dans la psyché détraquée des, des pires femmes criminelles de l'histoire.
0: Petite dernière de trois sœurs, Honora Kelly, surnommée Nora, est née en 1857 dans un foyer misérable de Boston. Ses parents sont des immigrés irlandais. Sa mère meurt de tuberculose quelques mois après sa naissance. Son père, tailleur de métier, mais surtout alcoolique et psychotique, place ses plus jeunes filles, Nora, 5 ans, et Delia, 7 ans, dans un orphelinat, avant d'être lui-même interné. Il avait voulu se coudre les paupières. Les deux orphelines confiées à l'institution y subissent des abus dont on ne connaît pas les détails, excepté leurs conséquences. Delia deviendra prostituée et Nora, psychopathe. Cette dernière est accueillie par une famille en 1865, les Topan, qui l'intègrent à leur maison, sans toutefois l'adopter, au contraire la petite fille va leur servir de servante. Nora Kelly n'existe plus, elle est remplacée par Jane Topan, enfant domestique. Un contrat la lie aux Topan qui ne lui accordent pour seul droit que de porter leur patronyme et d'être entretenue jusqu'à sa majorité. Elle n'est pas maltraitée, elle sera même scolarisée, mais elle grandit dans la honte de ses origines et les humiliations quotidiennes pendant qu'Elizabeth, la fille de la maison, est choyée. Elle lui réglera son compte 34 ans plus tard sur la plage de Cape Cod. En attendant ce moment, Jane doit se montrer reconnaissante de son sort. Sourire en toutes circonstances, même quand elle a envie de pleurer. Jane demeure sous le toit des Topanes jusqu'à ses 28 ans. En 1885, quand ils n'ont plus besoin de ses services, elle entre comme aide-soignante à l'hôpital Cambridge de Boston. Elle y fait des merveilles, déploie des trésors de patience et ne compte jamais ses heures auprès des patients. Elle est si enjouée qu'on la surnomme Jane la Joie. Les médecins apprécient cette auxiliaire empressée et docile. Une jolie petite femme rondelette avec un chignon aux mèches folles. Seuls ses collègues considèrent son zèle d'un œil circonspect. Sans le savoir, ils ont raison. Elle subtilise des médicaments, administre des tranquillisants aux malades qui lui plaisent et abuse d'eux quand ils sont inconscients. L'une des rares à avoir survécu à ces bons soins est Amelia Finney, 36 ans, hospitalisée pour une lésion utérine en 1887. Jane lui donne une boisson, supposée calmer la douleur post-opératoire. La jeune femme en trouve le goût curieusement amer, avant de sombrer dans un demi-sommeil et de faire ce qu'elle prend alors pour un rêve fort singulier. La patiente droguée voit Jane se glisser sous ses draps lui caresser les cheveux, l'embrasser dans le cou, sur les lèvres, se plaquer contre elle, jusqu'au moment où des voix se font entendre dans le couloir. L'aide-soignante se redresse, fait vite avaler une autre potion à sa malade, Amelia retrouve sa pleine conscience, juste à temps pour voir Jane remettre de l'ordre dans sa tenue et sortir très vite de la pièce. Pendant 14 ans, Amelia Finet pensera avoir eu un moment de délire et ne découvrira la vérité qu'en 1901, lors du procès de son ancienne aide-soignante. Jane peaufine son mode opératoire pendant ses heures de garde. Elle teste diverses drogues à l'insu des malades, ou change les dosages pour mieux en connaître les effets. Très rusée, elle falsifie les prescriptions et les résultats d'analyse de ses proies. Les médecins n'y voient que du feu. Sa routine préférée Administrer une surdose de morphine à sa victime, s'asseoir à côté du lit jusqu'à observer les pupilles se rétracter et le souffle s'atténuer, signe que le patient glisse dans le coma. À ce moment précis, elle injecte de l'atropine, ce qui provoque un réveil brusque. La pupille se dilate, le cœur se met à battre la chamade, le corps qui se refroidissait transpire, des spasmes et des tremblements se déclenchent. Ce traitement de choc entraîne finalement la paralysie, puis la mort. Mais Jane a pris le temps de savourer son acte. En trois ans, à l'hôpital de Cambridge, elle aurait institué une douzaine de patients, sans éveiller le moindre soupçon. 1888, les médecins, satisfaits de ses services, lui conseillent même de suivre une formation d'infirmière au Massachusetts General Hospital. Un an plus tard, elle y occupe le poste d'infirmière en chef. Mais avec les nouvelles responsabilités qui lui incombent, Jen s'expose à une attention accrue. Sa hiérarchie s'aperçoit alors qu'elle recourt trop souvent aux opiacés et relève de multiples anomalies dans les dossiers médicaux des patients. La rumeur l'accuse de vol, on dit aussi qu'elle boit en cachette, Bien qu'aucune preuve ne soit retenue contre elle, Jane est renvoyée en 1891. Qu'à cela ne tienne, elle travaille à son compte. Sa jovialité inspire confiance. Mais les morts subites jalonnent sa route. Elle s'attaque de préférence à des personnes vulnérables, dont le trépas passe facilement pour naturel. En 1895, elle empoisonne son logeur, puis sa veuve, dont elle était devenue la confidente et dame de compagnie. Le 29 décembre 1899, elle assassine une retraitée, qui l'avait engagée comme garde malade, juste pour lui dérober quelques bijoux et vêtements. En février 1900, elle élimine Myra Connors, une collègue dont elle lorne l'emploi de formatrice médicale dans un établissement pour jeunes filles. Topan raconte au directeur que Myra a dû s'absenter pour raisons familiales et que cette dernière la recommande pour la remplacer. Son bagou fonctionne. Mais au bout de quelques semaines, on la congédie. À cause de son écœurante fascination pour les autopsies. Le 5 juillet 1901, Matty Davis, la propriétaire de l'hôtel où Jane avait séjourné dans la baie Buzzard pour organiser le pique-nique mortel d'Elisabeth Topan, vient lui réclamer son dû. Plusieurs semaines d'un pays. Jane lui sert son thé à la strychnine. Matty, parce qu'elle est diabétique et sexagénaire, meurt quelques heures plus tard sans que personne s'en étonne. Jane, la joie, assiste au funérailles. Elle pleure toutes les larmes de son corps en présentant ses condoléances aux veuf et à ses deux filles. Les Davis Touchée par son émotion, accepte Jane dans leur foyer. Elle devient leur indispensable amie, et les expédie tous trois à de patresse en moins de cinq semaines. Quelle imprudence Une telle hécatombe ne passe pas inaperçue. Les corps sont autopsiés à la demande du reste de la famille, l'empoisonnement est démontré, et la piste n'est pas longue à remonter pour parvenir jusqu'à Jane. Au moment de son arrestation, le 29 octobre 1901, la meurtrière se trouve chez la défunte Elisabeth Topan dont elle tente de séduire l'époux. Au passage, elle a aussi tué la sœur du veuf qui s'était opposée à sa présence. Le 31 mars 1902, lors de son expertise psychiatrique, Jane Topan avoue 11 meurtres, parmi lesquels ceux des Davis. Elle n'explique pas ses pulsions meurtrières. « Mon ambition était de tuer plus de gens que n'importe quel homme ou femme qui a jamais vécu », dit-elle seulement. Le 23 juin, elle est déclarée non coupable mais condamnée à être internée à vie en hôpital psychiatrique. Elle finira ses jours à l'asile de Taunton dans le Massachusetts, le 17 août 1938, âgée de 80 ans. Après le procès, Jane avait confié à son avocat avoir commis 31 meurtres. Elle affirmait avoir à chaque fois ressenti un frisson de volupté, en particulier lors du meurtre d'Elizabeth Toppan, sa victime la plus proche, la plus désirée et la plus haïe d'entre toutes. Après les frissons, la réflexion. Véronique Chalmé, vous êtes auteure de Dans la tête des tueurs et journaliste spécialisée en criminologie. Avec vous, on va décrypter le profil de Jane Topan. À quelle catégorie de tueur on peut dire qu'elle appartient
2: alors, Jane Topan, c'est une tueuse psychopathe. Mmh. Euh, la psychopathie, c'est ce qu'on appelle un trouble de la personnalité antisociale. Et euh, les antisociaux de ce type préméditent leurs crimes. Ils peuvent aussi cumuler d'autres troubles, par exemple le sadisme ou la kleptomanie. Et euh, ça concerne généralement environ 3% des hommes et beaucoup moins de femmes, 1% seulement.
0: Ok. On a entendu dans le récit que Jane a eu une enfance assez difficile, marquée par le deuil, l'abandon, l'humiliation. Est-ce que c'est un trait commun euh, à
2: ce profil de tueur Alors oui, bien sûr. C'est vraiment euh, un facteur qui, euh, qui est favorisant de l'éclosion de la personnalité psychopathe. en fait. Okay. Et c'était aussi le cas de Magdalena Solis, euh, une Mexicaine, mm -hmm. euh, qui avait été mise sur le trottoir à 14 ans, qui pratiquait aussi l'escroquerie. Euh, et, et le meurtre euh, qui était chef d'une secte dans les années 60 au Mexique.
0: Alors dans, dans le récit de, de Jane, on entend euh, aussi l'idée de, de performance. Elle, elle dit qu'elle veut devenir la plus grande tueuse au monde. Comment vous analysez ça
2: Alors c'est une fixation. Hein, et, euh, les psychopathes en ont euh, régulièrement. Euh, donc elle manifestait une espèce de délire de toute puissance sans toutefois avoir de délire visuel ou auditif. Par exemple, c'était un délire, c'était une cristallisation en fait de, de, son, de sa volonté. Et ça lui permettait surtout d'agir sans aucun frein moral. Est-ce que l'enfance explique
0: tout ou est-ce qu'on connaît des cas de personnes qui deviennent des meurtriers après un traumatisme
2: qui survient dans leur vie d'adulte Alors oui, c'est ce qui est assez fascinant, c'est que finalement on peut tous euh, virée du côté obscur si je puis dire puisqu'on a le, le cas de Nanidos euh, qui avait été victime d'un accident de train quand elle avait 7 ans en 1912 et après ce traumatisme elle a eu des névralgies elle avait un comportement qui était altéré une personnalité qui était modifiée et elle a fini par empoisonner ses quatre maris et on soupçonne aussi son propre petit-fils de 2 ans euh, petit détail, elle n'arrêtait pas de sourire Merci beaucoup Véronique, c'est passionnant. On se retrouve
0: à l'issue de notre prochain épisode sur les tueuses infanticides avec Jeanne Weber, l'ogresse de la goutte
1: d'or. Cet épisode a été écrit et scénarisé par Véronique Chelmet et Cyrielle Lemoyne-Tolba, raconté par Afsan Saboui et réalisé par Lucas Vibaud. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous plein d'étoiles sur les plateformes. Retrouvez aussi les deux premières saisons de Scènes de Crime sur vos plateformes habituelles. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans, avec La Vierge Jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucoup. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gages en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, Distingué par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par Saint-Matérès Histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.